0: o oh.
1: Tuyo, Julis.
2: Muy bien, y así comenzamos el programa número 236. De te lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Jorge.
3: Hey, hola, Juli, ¿cómo andas, viejo? Hola, Casper.
4: Hola, Jorge, ¿cómo te va, Nati? ¿Todo en orden?
1: Muy bien, buenas noches a todo el mundo, buenas noches a ustedes, buenas noches a la gente que está en el chat, como Francisco Gabriel Reineri, Niki Coronel, Gabo Moglia, Román Duque, David Medina, Sergio Pérez Mena, sé ¿Eh? ¿Cuántos chabones? Abajo está Flor del Sur, Sofi, Julieta Rubio, ahí se me equiparó el género. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, todo bien.
2: Este... Ay,
4: acá, bajó, 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 bajó.
1: <risa> como que de repente... Sí, fue como... sí.
4: Yo, a, a mí me encanta al revés, como que en, en mi barrio como están los aplausos y el himno, siento como que el podcast arranca con una energía que es, es el momento del barrio en que se pone todo. Entonces, este justo como que pasan muchas cosas juntas, me encanta.
2: Sí, sí.
1: ¿Se escuchó algo de Sergio estos días? Que había varias propuestas para cantar a las 21, te quiero tanto. ¿Alguien escuchó ¿Por algo? ¿Por mi barrio
4: o no? No, no, nada, nada. Ni una maldita cosa.
1: Acá no. estamos tan desconectados de la calle, o sea, estamos como a media cuadra de la vereda, entonces es como que no se escucha, nunca no, se sabe. Bien. Se sabe, solo nos conectamos con los OVNIs.
4: Sin embargo, vi que ¿de dónde era el videito que pasaste de, de la gente en la calle cantando? Ser cosa eh, de Sergio?
1: Lo, me lo pasó Jorge que lo vio en Twitter,
3: sí, pero no sé de dónde es.
1: Y justo tengo una amiga, Juli Twin, que hace cine, me manda un mensaje, me dice, me parece que es en Coronel Suárez, porque es del, del pueblo de Sergio y ella es de mm. ahí también, y le parecía que era de esa zona.
4: Sí, sí, claro, sí, sí. sí uno, me escribió una piba de Coronel Suárez que me decía eso, es de acá. Y después vi, y, y yo dije, claro, esos datos que uno siempre tiene presente. Eh, sí. Este, y, y después vi que había una plaza que lleva el nombre de Sergio Denis. Y me ah, quedé sí. con la duda si era de Coronel Suárez, que por supuesto debe ser la persona más famosa de Coronel Suárez,
2: ¿verdad? Y yo asumo que sí. Yo estuve buscando a ver celebridades de Coronel Suárez. Y no conocía a la lista de Wikipedia, conocía a Sergio Denis y listo. ¿Para qué voy a buscar si es de allá.
1: Habría que, de que pronto, ver si, bueno, sí. si hay alguien en el chat que es de Coronel Suárez, díganos si hay alguien más ahí oh, con sí. fama. Leandro claro. Toria dice, por suerte vivo lejos de la ciudad, que es donde hacen esas boludeces.
0: <risa>
1: a mí la verdad que me gustaría un poco de eso. Como que de ver de ver a la gente de ver a las señoras no sé como que me, me me gusta es como ver América cuando tenemos América en mute
4: claro es que son esas cosas que serán una pavada serán una boludez pero no hacen daño a nadie o sea cuando la gente hace boludeces cuando la gente hacemos boludeces pero no lastimamos a nadie es hermoso de ver
1: no además es material es material para para escribir para o sea
4: Tal cual.
1: El cine argentino, Uy, no. eh, Cifrón, ¿qué sería de Cifrón si no fuera por todo ese material que le ha dado la cultura popular, el barrio, eh, a los viejos fachos? O sea, es como que hay algo los de...
4: viejos. Acá veo la plaza, la plaza estaría dentro del Parque San José, cerca de Santa uh. Trinidad, que debe ser todo partido de Coronel Suárez. Claro. Ah, buenísimo.
1: Último momento. ¿Listo? Mika Hiper en el chat dice, yo soy de Coronel Suárez, Gastón Dalmau es de acá. No sé quién es Gastón Dalmau. ¿Gastón es
0: Dalmau? el jugador de fútbol.
4: ¿Esto? No, no sé A ver. Vale.
1: Matías Parkman dice, Casper estuvo una semana en Twitch y ya está vestido como gamer. Totalmente. Yo para mí era más de boxeador, pero ahora que dice Parkman.
2: Es un gamer. Me falta la sillita esa que es toda... Y le tengo que este, tunear
4: esta. Tengo, tengo esta que tengo, que la verdad es que no está muy lejos. Eh. Vamos a ponerle un poco más de onda.
3: Este es Gastón Dalmaut, ah, que es el de Casi Ángeles. Ni idea. Y ahora es jefe de efectos especiales en eh, Marvel.
1: Ah,
3: bien. No? Tiene un cap? no sé si jefe de efectos especiales, pero trabaja en efectos especiales en Marvel
2: era
4: sí, actor de onda, eh. hay un montón de gente argentina pareciera ser en,
3: en buenos cargos en Marvel el
2: tipo era actor de casi Ángeles
3: sí estaba en el grupete de los, de los cinco y se
2: dedicó a los efectos especiales me encantó
1: sí yo iba a decir y el no. que no triunfó pero no no el, pero... que, no, el que
3: no triunfó es el otro el tacho claro Póngate, Alali Claro. La, Lali, Peter Lanzani y la China Suárez a un nivel de super fama. A este pibe Gastón Dalmau y por muy por debajo eh, eh, tacho. tacho.
1: Sí, Emilia Tías, Nico Vázquez, Jimmy Acardi Pero están son, en un estatus Para mí fueron como creciendo en este último tiempo. Sobre todo con las redes, para mí como que les devolvió mm. una popularidad.
2: Claro. Claro
1: porque hay una sí. generación que con Casi Ángeles es tremendo el amor que hay como que yo no, no lo consumí en su momento como que, pero la gente es como, va, ¿qué es lo que me pasó a mí con chiquititas, básicamente
2: creo que Casi Ángeles es de la generación que nos siguió a nosotros, mi hermano lo miraba pero enfermizamente
1: ah, sí, el doctor Julis
2: eh, pero era fanático de Casi Ángeles, mi hermano y yo la lo que, es que... como ¿por qué estás viendo eso?
1: Hablando de hermanos, yo voy a contar algo de mi hermano ya que... Porque siempre como que los, los hermanos han desarrollado cierta personalidad así como... Mi hermano está desarrollando, eh, se está convirtiendo en una especie de samurái y me manda videos haciendo okay. kung fu en el patio, haciendo cosas... Eh, y hoy me mandó, no te lo mostré, <ríe> me mandó un video, si está Sebastián, eh, un video con una, no sé cómo se llama... De Un chaco con eso, está haciendo eso ah. con el barbijo en el patio. Muy, ¡Ok! Muy bueno. Ok, Polilla. Sí. Pero está desarrollando como esa personalidad eh, como totalmente... Como que creo que Bastante. la cuarentena ha hecho eso, que gente encuentre facetas...
2: Interesantes.
4: Bueno, pero estamos... Bueno, ya son, son gente que... Ahí te vas armando. Eh, el hermano de Julis va a ser necesario porque es médico... Tu hermano va a ser muy bueno para defendernos de los zombies o de los aliens, lo que venga primero. No, 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 sé, no, no sé, Lucía Uncal, como historiadora, qué, qué, qué cosa específicamente práctica podría tener,
2: pero... Escribirá la historia de lo que pase. Pero, perdón, pero mi hermano, también hay un punto de conexión ahí, porque él es cinturón... Y eh, le cinturón antes del negro en Kung Fu.
1: Ah, mira, o sea... Y es oscuro.
2: Listo. Hizo Kung Fu hasta muchos años, hasta creo que antes de cinturón negro dejó. Cinturón violeta creo que era o algo por el estilo, tendría que preguntarle.
3: Y, y como que te supera ya en todo tu hermano, Juli, porque es bueno. Tiene una Yo. carrera eh, mucho mejor Porta. que la tuya. Pero encima es bueno en deporte, es como...
2: Es más alto, más, es, más... es todo.
1: Y no lo escuchaste cantar a María Carey. No, seguro,
3: capaz que canta...
2: No, toca la guitarra y canta
1: muy bien el hijo de puta Ah, toca la guitarra.
2: O sea, que ¿Sí? a uno en
4: lo artístico hace algo en serio. Claro.
2: Exactamente. <risa> Qué
4: vado, este... quién pudiera.
2: Tuvo una banda cuando era chico y todo. Bueno. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se llamaba? No, bueno, hay que anotar, hay que anotar todas estas sí. cosas para para cuando esté de vuelta en el programa y preguntarle este, este tipo de cosas. Claro. Para
1: el podcast de los hermanos. Sí. Eh... Tenemos que agradecer a nuestros sponsors que se está reactivando un poco. Se va reactivando. Leia me hace como un cabeceo y voy haciendo así con el brazo. Quiero
2: se va atención. reactivando la
1: cosa. Y Julis, eh, vos acabas de sortear café de la Bastilla.
2: Así es. Hemos sorteado eh, café de la Bastilla ahí por Instagram. Eh, gracias a páginas de internet que sirven para eso. Y el señor Víctor Gutiérrez, miembro de la logia del podcast, eh, sal, salió ganador de este Café de la Bastilla. Ya tenemos la prueba de que es real, no es un efecto especial. Gracias a la gente de la Bastilla por darnos este hermoso café. Tengo un olorcito al lado y es como que estoy feliz sin tomarlo. Eh, Víctor Gutiérrez ganó la producción. Eh, se va a comunicar con, con vos para pasarte los datos y cómo hacer el intercambio de... Este café de la Bastilla, hermoso
1: Y en estos días vamos a sortear también Un cómic de Kram Crum, Crum, Crum. También, bueno, recordamos que el Rapelo empezó a funcionar Que nos está mandando pizzas también Vamos a mandarle saludos a nuestros amigos de Valquiria, Que en cualquier momento también vamos a sortear algo Sigan a Valquiria que está haciendo eh, ventas también a domicilio Sigan en Instagram eh, y se sumó un sponsor, Elementa Cosmética Natural.
3: Esto es una estafa piramidal.
1: ver, <ríe> ah, wow, esto va a dar okay. para que después... <ríe> no es ninguna estafa, vamos a sortear para la gente de la logia. Un... No, la
3: logia. Trata <risa> de decir cosas relacionadas
1: con sectas.
4: Ya, se va, se secta. Cada vez peor porque va pasando estafa piramidal ya a, a secta. Esto va a ser un culto y termina, <risa> termina en un pacto
2: suicida. quieren limpiar su alma, utilicenla.
1: Entonces, en estos días también, también vamos a sortear un kit de cosmética natural. O sea, tenemos para la gente de la logia yo creo que en algún momento la vas a pegar sí algo vas a ganar
4: sí, ahí traten traten de mantenerse todos los meses que yo, yo tengo fe la verdad que dando este primer paso este sorteando el café eh, me parece que y con gente que se suma gracias a Ezekiel Jauri. recordemos que es él el que hace el contacto con este los sponsors y en general este eh, gente que tenía seguramente muchas ganas de sponsorearnos y no sabía cómo, no sabía cuándo ese Giel Jauregui eh, les empujó y a la gente que participa aportando todos los meses este, para la logia, gracias esperemos que eh, lo que podemos ofrecer este, esté a la altura de sus contribuciones así que sí
3: tenemos a este sí,
4: fondo de no, comercio no. a este fondo de comercio oh. en, el que, en el que apostamos <risa> donde
3: podés ser tu propio jefe eso,
2: eso. No, ¿por qué? no, no, no te has olvidado de nada, Nati. Tenemos todos estos sponsors que teníamos y se suma, como decías, Elementa Nat este, como nuevo sponsor del, del programa.
4: Porque también Nati. es bueno ver esto de que las pymes este, van, van tomando fuerza de vuelta. Ver a Krumb, este, que ya está al servicio de historietas ahí de entrega, ¿no? De entrega con todas las necesidades del caso, la bastilla que sigue funcionando para todo el país, entonces bueno, eh, esto no deja de dar una esperanza, no solamente al que está ahí en la logia esperando el, el premio, sino también yeah. a todas las personas que ven que eh, la cosa puede ser, salir adelante.
2: Así, Así es. es.
4: Lo que no ha salido adelante y para aclarar de qué se trata este programa, es el este, famosísimo, como dijimos, eh, coronel Suarense,
2: Sí, pero antes, pero antes de comenzar, quiero sí. hacer una parte porque estuve, estuve viendo en Instagram y la gente, imagino que también estuve viendo, que Jorge y Nati se animaron a la receta de no, la ropa...
3: No, 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 Jorge y Nati no, Jorge. No.
2: Jorge se
3: animó a la receta eh, Nati se animó oh, a comerlo Nati lo comió eso, este
1: Nosotros tenemos dos. todo muy estructurado en esta casa, o sea, somos dos Mónicas, tenemos quien Ajá. cocina, quien lava todos los días como las actividades van rotando, entonces el día que le tocaba cocinar a Jorge hizo ah, la receta y cuando uno cocina el otro está así a cara de perro <risa>
2: como mucho firma en este caso claro
1: Ajá.
2: Ah, muy bien Está muy bien. Pero bueno, te mandaste la receta y yo eh, se lo mostré a, a mi abuela entonces con estas palabras mágicas que voy a decir. Abuela, vení. Ella en 30 segundos va a escuchar esto para darnos en vivo y en directo la evolución de lo que creyó que, que fue la receta. Pero ¿qué, ¿qué les pareció a ustedes finalmente?
1: Riquísimo, muy rico. Sí, 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 me, me gustó mucho. Es una comida muy, para mí, me parece. O sea, como que siento... Nosotros tenemos como lo que suele cocinar Jor, lo que suelo cocinar yo, y en este caso medio como que invertimos los roles. Eh, como que él cocinó algo más vegetariano. Igual Jor le puso pollo, yo comí sin pollo. Eh, muy, muy sabroso.
3: Sí, sí, muy, muy fácil de hacer. Más, más teniendo en cuenta que compré la, la espinaca en lata, ¿no? No me iba a poner a a lavar espinaca como si estuviésemos en los 90 eh, no,
2: no,
3: no, no. Eh, pero sí, sí muy muy rico y muy algo nuevo por lo menos no arroz con, no. con espinaca era algo que nunca había nunca había probado, esa combinación
1: yo soy muy fan así de la a... espinaca así que Angry Potato acaba Vamos. de inaugurar el Super Chat y donó 50 pesos y pone hashtag Lady falopa <ríe>
3: Bueno, ahí llegó la tenemos abuela oficial, de Pulis. La abuela
2: en el podcast, saludarlo a los chicos y si querés Encantada, chicos. Y encantada Hola. de verlo.
1: Hola, Hola abuela. Un
2: que
0: lo sigo. <risa> y abuela, sí, no, no. Aparte de la comida que para mí es secundario, sí, lo que llevo, sí. Acá. Y porque veo que hay otras. Que si bien no cocinan, hacen otras cosas muy interesantes también, ¿eh? Bueno, Ajá. Sí, sí. Y, y les digo que tal vez yo no los vea, pero me gusta tanto lo que hacen que creo que se van a llegar
2: muy arriba. Ay,
1: ah, gracias. <risa> gracias. Muchas gracias.
2: ¿Y qué, ¿Y qué te pareció la receta? ¿Respetaron los, sí. el, los pasos,
0: digamos? Me llamó la atención. Sí. Para saber, sabes qué? ¿Qué? Si realmente les gusta cocinar. Porque no me pareció que fuera una obligación. Me, gusta, me parece que hay quienes les gusta hacerlo. Y estaba muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Qué bien. Y no es porque estén ahí, ¿eh? No. <risa> no, miento. No.
1: Yo hoy, ¿sabe no. qué hice? Con el arroz que sobró y espinaca... Lo pasé por. Hice unos bollitos con huevo, lo, pa, lo rebocé, hice unas croquetas con lo que sobró. Así que después lo vamos a probar, a ver cómo queda.
0: Claro, y si yo veo, viste, porque yo, eso que decís vos que hiciste, yo estoy acostumbrado a hacer lo que los llamo bocadillos. Claro. ¿Viste? Y quedan riquísimos. Sí. Así que te van a quedar bien, ¿sí? Genial. Ya lo veo. Ya lo no veo. ¿Cuántas? ¿Cuántas alices
2: le pones? Eh.
0: Y mirá, si yo tuviera que ponerle la, el número, sí. ustedes dirían, ah, es una mentirosa. Lo <risa> no
2: dirían por ahí. Pero,
0: sí, vos sí. <risa> Pero te digo que, que entre 8 y 9 sí se los pondría.
2: Entre 8 y 9 alices, de 10, de, de, de yes, imagino, sí. ¿no? De, de 10, 8 o 9 alices al primer intento de Rafa en el Finaca. Muy bien. Bueno, o sea, la verdad
3: que para hacer un primer intento me pone muy contento este, una nota tan alta. Sí, sí. No,
0: la verdad es que se lo merecen. Eso y otras cosas más.
1: Gracias. Bueno,
3: gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Bueno,
0: una, un beso y que sigan, sigan triunfando, ¿eh?
1: Gracias. Y sigan así,
0: ¿eh? así.
3: Gracias. gracias. Abuela, abuela.
1: Un aplauso Feliz. virtual para la abuela. Oh, qué
4: grande, qué grande. Ya, ya, ya entiendo ahora toda tu dulzura ¿Dónde está <risa> Toda la dulzura que te falta ¿Cómo no
2: mamaste un poco?
4: <risa>
2: eh, también la agarró a <risa> todo Lo positivo de él no,
4: pero muy bien. Bueno, yo tenía miedo que cuando le dije, hicimos croquetas y que diga, no, ¿cómo
2: croquetas? No. Para eso no eran. Las croquetas se hacen diferentes. Uy, Mi abuela no. es gran recicladora de comida también.
1: Claro. ¿Qué se
2: puede hacer con esto que quedó?
1: Para mí todo lo que es medio menjunje, o si no está tan menjunje, tipo procesadora, huevo, reboceador y a la, al horno. Como que, todo se recicla así.
2: Sí,
4: totalmente, totalmente. Ya, la gente está sí, sí, perdón, eh, la gente está encantada en el chat con tu <ríe> abuela, le está tirando que es preciosa, me hizo con la mi abu, ya, por supuesto, a todos nos toca, así que este, qué bien ahí la gente expresando el amor a la abuela. Pero bueno, no, este, no, 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 como bien decían, en el chat ahora está habilitada finalmente... ¿Eh? La opción del super chat. Así que quien quiera tener una experiencia ahí para, este, para construir el, eh, la nave espacial que tenemos en el granero,
2: puede aportar también. No saben, ¿no? Para aquellos que no lo saben, el super chat, ustedes pueden donar directamente dinero desde YouTube este, al podcast en vivo y en directo. Y nosotros podemos leer esos superchats. Creo que pueden mandar mensajito también por el superchat, como se mandan como mensaje privado, a, junto con la donación que ustedes hacen.
4: Así que de vuelta, a Posta, muchas gracias, Sangre y Potato, por romper el hielo con eso, que no sabíamos bien cómo decirlo.
3: Yes. Eh, antes de que pasen al tema principal, quisiera tomarme unos momentitos para una, una pequeña sección que acabo de inventar, que es la estafa piramidal del momento. Sí. Pero... Porque hay, eh, hoy surgió, entre ayer y hoy, surgió la estafa piramidal eh, de esta crisis, ¿no? Porque to toda crisis eh, económica ah, viene acompañada de una estafa piramidal. Y porque
4: eh, es una oportunidad para unos. Claro, ya o sea,
3: eh, eh, un sí. par de meses atrás, con el macrismo, apareció el telar. Eh, sí. Y ahora con la cuarentena, apareció la nueva estafa piramidal, que es una maquinita que te terza la piel. ¿De ¿Verdad? ¿Qué? Es? Una, una especie pensa. de maquinita de tipo secador, como un secador de pelo.
1: Yo voy haciendo la mímica Que
3: vos te la pasás por la cara y te, y te va como, te deja la piel tersa y, y sedosa. Entonces en taller hoy aparecieron 50 famosas argentinas promocionando esta maquinita en Twitter. Desde Marcela Klosterboer Sol Pérez, Vero Lozano, Agustina Cherry, eh, Cintia Fernández, bueno. casi todas eh, con, con una especie de publicidad, claro. nada raro, hasta que de repente las ves a todas. en un Como una una persona en Twitter hizo como una recopiló todas las, las historias y decís, ah, sí. mierda, porque ver una persona famosa haciendo un chivo de algo es, es normal, pero de repente ver sí. 50 famosas haciendo la misma publicidad el mismo día, decís, esto es raro. Y lo que venden es esa, esa pistolita, pero no es que te la venden nada más. Vos podés comprar varias y ser tu propia jefa.
4: Entonces
3: vos las compras y las revendés y lo que ganás vos se lo das primero al que les diste, eh, al que te las vendió a vos. Y después vos tenés que convencer a la persona que vendés de que también venga. Bueno, estafa piramidal eh, estereotipo, ¿no?
4: Claro. no no bueno, yo sabía solamente claro pero es más de WhatsApp que de Twitter eh, la, la estafa de Shell
3: no no es que, es? esa no es la digo. no
4: no de Shell no es que la hizo Shell que, sí que, eh, si esto que empezaron a decir empezó a circular como que se redifundió eh, Shell no puede cargar más este que no puede contener más nafta tiene todos los depósitos cubiertos entonces sí. la está regalando pero no es una estafa piramidal, tenías que dejar tus datos para estar ah en la lista, no, ese eso, es el cuento ese
3: es un cuento del tío
4: Claro, tal, claro. Cual, tal
3: cual. Esa es otra el sección. Esa es la, el cuento del tío de la semana. Sí, sí. ¿Pero claro, qué
4: pasó al final?
3: Y al final todo, bueno, todo el mundo empezó a decir, ¡Che, guarda que esto es una estafa piramidal, guarda que esto es una estafa piramidal y a ver qué dicen la, las famosas. Y salta... todavía repite? Claro, salta C Cintia Fernández, porque ya hasta el momento pensé, bueno, a las famosas le dijeron, che, te pago 200 lucas, me etiquetás en una ¿Sí? historia de Instagram. sé sí, qué sé yo. Eh, más en una época en que casi todas están, viven del teatro, ponele, o de ficciones, ahora no tienen trabajo, agarraron lo que ven, que dijeron, sí, Sol Pérez hace un par de semanas metió un chivo de manzanas, imagínense el nivel, el que está, <risa> la, <risa> los famosos argentinos que... O sea, que estamos
4: mejor, estamos mejor nosotros que con, el, con el café, con nuestro, con nuestro sponsor de historietas. Lejos. Estamos con, ahora con más, o sea, tenemos ahora sponsor de... De productos de, del cuidado de la piel, de verdad, sí, eh, sí. estamos mejor que... Que Sol Pérez, que, que Chiviu, no tenemos una manzana una manzanas
3: todavía. Entonces, pero eso? salta Cintia Fernández a hacer un video defendiendo defendiendo este producto. O sea, demostrando que ella es una revendedora de ese producto. Claro, <risa> eh, entonces hizo un videito más o menos de 10 minutos explicando que su negocio no es una estafa piramidal. Y si vos tenés que hacer un video de 10 minutos explicando que tu negocio no es una estafa piramidal, es una puta estafa piramidal. <risa> Nunca en la historia Coca-Cola salió a decir que Coca-Cola es una estafa piramidal. Nunca ustedes tuvieron que salir a decir que te lo transmito, es una estafa piramidal. Entonces, bueno, es raro. Eh, y ella dijo eh, no es una estafa piramidal porque es un producto de Estados Unidos. Y Estados Unidos es un lugar donde hacen productos de calidad. El mismo país...
1: Donde no hay estafas, no existen las estafas. Donde Donald
3: Trump dijo, inyectense detergente, que el detergente cura el virus y un montón de pelotudos inyectaron detergente.
2: Eh, Cintia, Cintia, Herbalife. Sí, sí, es... Herbalife.
3: Es que no hay negocio que no sea una estafa que tengas que salir a aclarar que es una estafa.
1: Claro.
3: Eh, claro. Es una locura.
1: Genial. Yo me estaba acordando que en los 90 eh, mi viejo, por ejemplo, se había quedado sin laburo y salió a vender tarjetas de crédito, por ejemplo, que en los 90 era mucho de eso, que era tipo también la explotación a, y, es, y era la época más del puerta por puerta, así como también Nada, pasa ¿no? eso, mucha gente en este momento desesperada es que sí. queriendo laburar y bueno y es como la única que ve hay mucha gente, perdón Mariela, eh, Marielena Valera puso 4,99 dólares en el chat. ¿What? Es un montón de plata. Dólares. <ríe> Lucas...
4: Bueno, acaba de subir un escalón en la pirámide.
1: Ah, sí. <ríe> Lucas sí, Coria. Queda... Leandro Coria. Ay, perdón, Leandro Coria. Lo, lo sé, no sé, tengo un cruce hoy de la cabeza. Sí, nos, nos donó también y Matías Parkman. Yo los voy a ir nombrando.
4: Pero, por favor, lo mínimo nombrarles. ¡Qué maravilla! Y Matías Parkman. Pau, y está bien, ahora que es un, un youtuber famoso está así famoso.
2: <risas> claro, está, gana plata ahora
4: che qué maravilla, posta esto este el, el super chat
1: Habla, este. hablando de eso yo hubiese, tendría una como para robar también para <risas> que el otro día tiré en Twitter el ofrecimiento que me hicieron de la venta de mi cuenta de Instagram por 500 mil pesos. Uh -huh. Este. Digo, ahí podría robar también a lo real, como que podemos develar una pista al final del programa. <ríe> o a
4: es, tu, es tu sobre. Vos lo abrís. <ríe> sí, sí. no abrís claro. Claro. ¿Cuándo, cómo o nunca quieras? Como así para me... retener
1: <ríe> a la gente.
2: VHS <ríe> misterioso. ¿Nos pegamos una leída de los comentarios? Sí. Bueno vayamos a los comentarios pasados eh,
1: Acá vamos cablita. a ver. Dice, chicos, sí. me había atrasado con los podcasts y ayer me escuché los tres últimos seguidos en el trabajo, como en los viejos tiempos, allá por el 2016, cuando empezaba a escucharlos y me tenía que poner al día. Realmente fue maravilloso maratonearlos. No coincido con la crítica que les hicieron el otro día. El podcast sigue siendo hermoso porque siguen estando ustedes que como ya les dije en otras situaciones, la combinación de los cuatro es mágica. Los programas son divertidos y muy variados en cuanto a los temas que tocan, lo cual es genial. Gracias por tantas horas de sonrisas. Los quiero. Ay, carly es una divina
3: Es más buena
1: La mejor oyenta sí,
4: sí. Para no gustarle la menta granizada La verdad Para no gustarle los medallones de chocolate Y menta sí, sí, sí. Lo compensa muy
2: bien Sí, la verdad que sí Y Luli, Luli Semú Hace seis días nos dice Amé este episodio dedicado a juegos Además fue el primero que vi en vivo Les recomiendo que lo hagan al menos una vez por mes Creo que hablo por todos. Es muy divertido ver lo competitivo de Nati, los adoro a todos. Ay, qué bueno. bueno
4: acá, qué bueno. Eh, sí, acá Sofi nos dice: Acá en Misiones tenemos una versión mucho más berreta de la Selga. Y muchísimo más de la espinaca. Que se llama Acelga Anepa Inta. Que sale por cualquier pedazo de tierra. Es mi aporte Life in Missions. <ríe>
1: Qué miedo es ah, eso. eso. Qué asco, boludo. <risa> debe ser como el perejil.
2: No, debe ser como el perejil. Que crece, crece en todos lados. Me gusta el nombre Anepa Inta. Parece como una cerveza artesanal, ¿viste? <risa> <risa> Acerca, careta, pero todo lo contrario.
1: Eh, Me toca a mí. Kevin ¿Sí? Coronel dice: Casper, ¿me lastiman? Estos comentarios tan escépticos tuyos sobre el fenómeno OVNI, siempre tenés que aprovechar estos momentos para sacar el gorro de aluminio.
4: No, es que, es, es que hay un solo gorro, está bien, hay un solo gorro de aluminio. Si Nati se lo pone, yo entonces no lo puedo <risa> usar. Ese es el tema con el gorro de aluminio, es como el gran monete, ¿quién lo tiene? Si todos nos ponemos gorro de aluminio, entonces nadie tiene gorro de aluminio.
1: A mí me pasó un poco esto de que también me puso como un poco, nada no, triste pero si vamos a exagerar, ponele que triste, que mucha gente, cuando yo empecé a decir lo de los satélites, cuando vimos los 52 satélites pasando en línea recta, que para mí me pareció una locura, no sabía que eran satélites,
3: mucha uh -huh. gente
1: como poniendo, ay Natalia, es un satélite, como, digo, nadie se emociona, nadie como que flashea tener ocho años, ver el cielo y ver cosas raras, como hay una cuestión así bastante... Como, no sé, a mí me dieron unas ganas de vivir, pensar en que iba a haber platos voladores. Como...
4: ¡Claro! Por ejemplo, acá Lucio Coin nos dice hace seis días, oh. oh, shit, here we go again. Muchachos, los ruidos que se escuchan en el cielo son llamados cielomotos, googleen, se los vengo diciendo por Insta, Twitter, YouTube, no sé si no me leen, no me quieren leer, or what, bye. Es que ahí está el tema. Eh, no no sé, es fácil decir ya está, son este, cielo motos listo, problema resuelto, pero ¿dónde está el encanto? ¿dónde está la magia? ¿dónde está la incertidumbre de lo fantástico en la vida cotidiana? Y más también esa cuestión de decir, googleenlo, y googleando me entero de cada cosa que es falsa tampoco decir porque lo googleé o me lo dijiste en Twitter, te voy a decir sí, sí, tenés razón Claro.
2: Nah. Y para saber.
1: Sí, no, iba a nadie, hacer un perdón. paréntesis, Alexis Serantes en el super chat dice: Una vez llegué a la casa de mi vieja y me encontré dos tipos de Herbalife con cara de testigos de Jehová. Mi pobre madre comió solo melets con licuados por un mes, pobre. Uh, 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 uh. Y el Jesús Fernay, que siempre colabora eh, de todas las formas posibles, así que va a ser como una especie de super, super ultra chat. En mi ciudad, en Colombia, en 2008, hubo una estafa piramidal masiva que hasta tuvo el apoyo presidencial. Cuando se descubrió, viví el apocalipsis. Hasta vi llover dinero desde edificios durante ese tiempo.
2: Y bueno, para, para cerrar los comentarios, Principito Rey hace cuatro días nos dice hola, si están leyendo esto es porque se murió Sergio Denis, Lo cual nos lleva directamente al, al tema de...
4: Porque nos pareció que habiendo tenido tanto acompañamiento, creo que nuestra cobertura periodística se tildaron, ¿no? No, Nati Jorge. Ah, no. Okay. no, se quedó.
1: Ah, ah no, no. para no, estamos, estamos tildados. No. Está no, todo
4: no, tildado. Es, debe ser mi llamada, quizás.
1: No, 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 está todo tildado en el, eh, no, en pues el OBS. ¿eh? Ustedes también. Bueno, pero... en el
3: OBS no, en YouTube.
1: En YouTube va. Ah,
3: ahí, un, un golpecito ahí.
1: Eh, la sí. gente que nos diga si nos sigue escuchando o no Justo dijimos
4: claro, sí, sí sí Lo importante es que se escuche Se está cortando eh, este... sí Bueno, bueno va, que va nos digan
1: Si pasa lo mismo que está pasando últimamente Que en un momento se cae el sonido También, díganos Si sigue el sonido claro. Seguimos sin imagen Con sonido uh -huh. Y si se cortó todo, bueno Vamos a tener que hacer otra cosa
4: Totalmente. Alexis Serantes se bueno. acaba de poner 100 argentinos. Quiero decir, 100 ah. pesos argentinos. Se cortó. No. ¿Se cortó? Sí. Acá el chat sigue funcionando, yo por la duda lo digo. Este, ah, pero es. está, me, están, me están llegando tarde las cosas que ustedes ya dijeron. Perdón. este
3: Así es.
1: Bueno, ya está arrancando entonces esta transmisión nueva.
3: Supuestamente.
1: Es la, para la gente que entró perdida de, en otro tiempo, digamos que puede pasar, esta es la segunda parte del de programa Homenaje a Sergio Denis. se nos colgó en la mitad y vamos a arrancar ahora con el tema principal del día, que es nuestro Homenaje a Sergio. Y ahí tendría que sonar ah, sí. el tema.
4: Claro. <risa> ahí tendría que entrar él, pero me parece que sería...
1: Ay, <risa> sería... Hice una encuesta en Instagram a ver sí. si para, para la gente cuál era el tema más icónico, si te quiero tanto mm. o un poco loco. ¿Y quién ganó? ¿Yo? No se lo puse en la foto de, de Te lo transmito. Tendría que chequearlo no. ahora.
2: En los comentarios que yo estuve viendo Te quiero tanto venía como levantando Muchísimos comentarios Y yo pienso lo mismo pienso, te, eh, Un poco loco es Súper conocida Pero te quiero tanto te quiero tanto
1: Porque encima en una parte de te quiero tanto Dice un poco loco
2: Es cierto en,
1: Entonces a mí hace que se me mezclen Mucho los temas
2: Pero para, entonces ¿Cuál es un poco loco? <risa>
1: Porque, ¿No es el mismo tema? No, son, claro, por momentos parecen el mismo tema, pero son dos temas diferentes.
4: Eso, eso se puede aplicar a muchos temas de Sergio Denis este Sí, este, claro, ninguno de los dos es mi favorito.
2: ¿Cuál es tu favorito?
4: Sobre un vidrio mojado, que en realidad no sé si se llama así.
2: Claro. Está muy bien ese tema.
4: Pero sí, sí es como... Bueno. Es, como, es que en realidad es como para ser un enganchado, ¿no? Son, todos te llevan a otro, hay un, hay un punto donde puedes seguir cualquier tema.
1: La gente, o sea, está toda de acuerdo que te quiero tanto, es el tema. Pero,
2: es que Pero yo es, en este momento no sé cuál
1: es un poco loco. Lo, po, ¿Puedo poco probar de ponerlo poco, bajito? No es, el que, oh. no
4: es el que dice, quiero entregarte mucho de a poco.
1: ¿Eso te quiero tanto? <risa> Me agarra la duda. Cada vez que me, me pasa siempre lo mismo, como que me agarra la duda y ahora... Googlemos,
4: ¿no? Google, está muy bien. Un no poco jugar, loco, mirá.
2: Voy a googlear la letra, aunque sea de un poco claro. loco, para tener alguna referencia.
4: Un poco sí. loco, Sergio Denis. Claro, sí. no pongamos la
2: música porque nos van claro. a dar de... Ba...
1: No, lo pongo bajito acá para escucharlo un toque. Entonces... Claro, a ver si lo conoces.
4: No, claro, un poco loco es el que dice quiero cada dos minutos. Quiero darte todas las cosas que tengo... Este quiero darte mi libertad, mi vida. Sí, no, es este. Pero una cosa es que diga quiero cada dos minutos, y otra cosa es que te quiero tanto, que es una, una fuerza La
2: física prácticamente. Sí.
1: sí, sí, me hago esto. No, ah, ah,
2: no. ah. Gratis. Sí, Listo. sí.
1: No rally, pero rally. Pero así no pasa nada, más, estamos hablando. Un poco, un quiero entregarte
2: mucho de a poco por todo lo que esperaste, claro. Y te quiero pero, tanto.
4: Pero eh, a mí me gustan los temas que vienen, vienen y en un momento estallan. Y este, te quiero ah. tanto, tiene eso, y este tema no, este tema es como para bailar un lento, un rato largo, claro. claro. Porque claro, es más meloso. Quiero... claro, claro, es como para un lindo momento. Igual, y para eso yo ya tendría eh, sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta, que crea también un, un clima. Pero yo bueno.
1: Debo confesar que a mí me emocionan los temas, estos dos que estamos hablando. Quizás sea porque mi mamá es muy fanática, de hecho le cayó muy mal a ella, y en mi infancia, o sea, estaban los cassettes, o sea, era música que se escuchaba mucho, ¿Sí? y realmente a mí me apasa que me, me, me interpela, me atraviesa, medio como me pasa con Tay con mí, que me genera como, me muevo unas fibras.
4: Eh, claro. Es que, aparte, primero y principal, como bien vamos a demostrar en la pequeña biografía que armamos, atraviesa bastantes etapas de la vida eh, Sergio Dreni, siempre estuvo ahí. Y, por otro lado, siempre fue un tipo con algo de perfil bajo. ¿Qué pasó?
1: No, que Leia ah. está muy pesada. Ok. Me está ladrando. Que para mí
4: siempre tuvo este perfil bajo que lo hacía una persona no, no, no necesariamente querible, pero por lo menos no era detestable, o sea, claro. este, por mucho que me gustaba la música de Cacho Castaña cuando era adolescente, como persona nunca fue cheque tipo simpático, qué gana de que se pasa a tomar unos mates. En cambio, claro. Sergio Denis tenía esa onda como este relajada, ¿no?
1: Más de barrio, sí. Acá Ángel, Gabriel dice, es muy de mamás, muy de la infancia. Mati, Mati dice, son emocionales, Nati. Mi vieja lloró. Mucha gente diciendo que a las mamás. Excepto a Leandro Coria que dice, a mi vieja le cae muy mal Sergio Denis.
2: ¿Por qué, Leandro? Eh, esplayate, porque realmente a mí me pasó. Mientras más leía sobre la vida, más triste me puso la, la muerte de él. Porque fue como, puta, las pasó,
1: ¿eh? Arranquemos. Arranquemos,
2: arranquemos con la, la infancia, a mí me tocó la primera parte de su vida, los comienzos de Héctor, eh, Héctor Omar Hoffman Fenzel, era su nombre completo, nació el 16 de marzo del 49 en Coronel Suárez, okay. eh, y era hijo de Feliciano Hoffman y María Esther Fenzel, o sea, tenía el apellido de sus dos padres, y eran descendientes de alemanes del Volga, que no sabemos qué es eso, según Wikipedia, los alemanes del Volga eran animales étnicos que vivían en las cercanías del río Volga, en la región europea de Rusia, eh, pero que conservaban el idioma alemán. Y de ahí era la familia de Sergio Denis que se vinieron a, a la Argentina. Eran todos de ahí, salvo la abuela materna, que era española. Ah. Y entonces era eran la, la descendencia étnica de Sergio Denis eh, Empezó muy de chico, empezó muy de chico a cantar, ah. eh, en reuniones familiares, con su hermano, en los comienzos tenían un grupo folclórico y cantaban en peñas y fiestas de, <coughs> del pueblo, hasta que eh, de, decidió que lo suyo iba a ser la música, y, eh, pero antes tuvo muchos laburos, ¿eh? él dice, cuenta mucho, él dio muchas entrevistas sobre su vida y contaba que la, la pasó muy mal de chico.
1: No sé si era Como la entrevista que... de él en el estudio, no en encuentro en el estudio con la Lomir.
2: Vi no. parte, no vi entera. Ah,
1: es muy emotiva, eh, es muy linda. Sí, sí, se, se emocionan los dos porque además como que hay algo de, bah, a mí me encantan las entrevistas del la encuentro en el estudio, las vi creo que sí. casi todas y también hay algo muy de, de que está el viejito, no me acuerdo el nombre ahora, el que está no en el, me acuerdo. hay un viejito que está ahí en el programa que es técnico y grabó discos con todos los músicos y bueno, como que siempre salen anécdotas viejas así como de de cuando recién arrancaban y eso.
2: A ver. Y el tipo arrancó muy, muy de chico Pero la, la peleó bastante Porque eran muy pobres en la casa Era de una pobreza bastante fuerte a, En una parte dice que se iba a cenar Con un café con leche Porque sabían que no tenían para cenar Y los padres no le querían decir Por ejemplo este, Que en la escuela le, le hacían mucho bullying Le decían el negro, por ejemplo Porque era en, en donde era él era gente muy careta y él era como el único morocho que había, eh, de test morocho y de pelo bien negro a que había en el pueblo. Entonces lo súper discriminaban a él. Eh,
1: Perdón, acá en el chat es un... me recuerdan que la persona que yo decía que está ahí en el Encuentro del Estudio es el portugués Da Silva.
4: Ahí está, bueno, listo. Que es no un está pero...
1: muy famoso así entre de la música nacional, del rock nacional, va, de todos los estilos.
4: Claro. Una duda menos.
1: Una duda Qué menos. ironía,
4: yo pensé que le decían de morocho como le decían el mudo a Gardel, porque lo menos, lo menos morocho
2: que me imagino es Sergio Denis. Mirá una foto de Sergio Denis de, de joven, ahí tenés la foto que estoy viendo yo en este momento, sí, es justo. muy bizarro eso, es literalmente la foto que acaba de poner Jorge, es no muy
4: bizarro creo. cuando lo cosas. O sea. Claro, no, sí. no, su concepto de morocho, claro, esta gente claro, eran, bueno, los bueno, clones de
2: Mengele eran. Claro, eran bastante nazis. Eh, y bueno, como decía, se puso un grupito de folclore con su hermano, eh, laburó en una carpintería, haciendo azulejos, eh, repuestos de autos, como que laburó mucho el chico, pero eh, en el, que se me fue la, el artículo, eh, en el 69, muy joven, se va a Capital, se va a Buenos Aires a pero, probar suerte.
1: Perdón, antes de que avances. No sé si conozco sí. la historia de la guitarra, de la primer guitarra. No. La voy a medio inventar. porque <ríe> No, digo, porque tengo como recuerdos medio borrosos, pero por lo que tengo entendido, como el padre era carpintero se mete como en un galpón de un vecino o algo así y descubre que hay una guitarra de madera y medio que la empieza a tocar, una guitarra vieja. Y el padre le dicen, tu viejo es carpintero, la vas a ver arreglar y bueno, y se lleva como ese esa chatarra y medio que el padre se la arregla y ahí empieza el contacto con eh, la música y es su primer guitarra.
2: Mira, mira vos, él aprendió guitarra con un tipo que había, yo lo tenía, ahora no lo encuentro, eh, un inmigrante que fue al pueblo a pasar un verano que tocaba la guitarra y él lo escuchó y le pidió que le enseñe y fue su maestro una persona así de que pasó por la vida de él y nunca volvió pero la cosa es que se va a capital y se arma un grupito se junta con un grupo que se llamaban los bambis los clones los bambis
4: como el ciervo
2: <risa> ah perfecto bárbaro eh, y empiezan a tener un pequeño éxito y graban con la CBS que era Columbia en ese momento, ah. y grababan un disco que se llamaba Los Bambis También Cantan. Si no me, si no me equivoco, el nombre oficial de, del disco, a ver, quiero no equivocarme. Sí, Los Bambis También Cantan. <ríe> y lo graban, eh, pero él dice que no le gustaba lo que hacían, porque era la época ¿viste, del Club del Clan, de Nino sí. Bravo, de, de, de Sandro, y todos trataban de imitarlos. Y él dice, tratamos de imitarlo y no nos parecíamos a nadie. Como que <ríe> él estaba muy disconforme con lo que estaban haciendo.
1: Acá, a, aclaro, Jorge, se fue a hacer la correr a Leia porque estaba muy sacada y nos estaba como mordiendo y ladrando. Entonces se está haciéndola correr para que descargue un poco de energía. Está ah,
2: muy bien. Este, la cosa es que la gente de la, de la productora esta le gusta como canta y le ofrece hacer eh, algunos temas solistas para probar a ver qué onda con eso y ahí es eh, cuando el tipo eh, graba los primeros éxitos pequeños que tuvo que fueron eh, fui un soñador y te llamo para despedirte que ¿Tengo los escribe Francis
1: una anécdota sí. también del primer disco no sé si la tenés eh, lo que pasó él contaba que en ese momento claro Ahora todo el mundo reproduce música desde cualquier dispositivo, pero en ese momento vos grababas un disco y si no tenías un winco o un tocadiscos, no lo podías escuchar. Entonces que él tenía su primer disco, pero en su familia todavía no lo podían escuchar hasta que van a la casa de un vecino. Esa la sabías, Gas, digo, porque vos investigaste por ahí la primera... No te quiero eh, spoilear no, no, tu material. Por favor, pero, no. Eh, van a la casa del vecino que era el único que tenía este winco y pone, arma como un sistema que dice, agarró y empezó como a poner latas encima para que crezca el sonido y se armó toda una especie de eh, sí, como una cosa muy artesanal y puso el disco para y la... todos los vecinos y, y eso como Real, me pareció muy linda también la anécdota, esto Pero... de, de grabar tu disco y no saber cómo escucharlo, debe ser re fuerte no sé, como... Y ...y la ansiedad pero, aparte
4: de... ...está muy buena la biopic...
2: ...está re para hacerla... ...y eso que no llegamos al jugo todavía... Bueno, este, bueno. ...pero bueno, los primeros temas... ...se los escribió este Francis Smith... ...Francis Smith era... Eh, ...era como el Coty... Eh, ...de su época... ...nosotros hoy en día conocemos a Coty por su música... ...pero al principio el tipo salió como el autor... ...de otros artistas... ...bueno, Francis Smith era... ...el Coty de esa época... Escribió, entre otros temas, de boliche en boliche, zapatos rotos, eh, Estoy hecho un demonio, súbete a mi barco, una calle no se para, como temas de la época que fueron muy, muy conocidos. Eh, esos temas empiezan a tener, perdón.
4: Empiezan a tener, perdón. La gente dejó de culparlos.
2: Eh, y lo empiezan a llamar a programa de televisión, el tipo Casino Phillips, que conducía Andrés Percivales, lo llaman Asados Circulares de Mancera. Los programas, digamos, claro. los típicos de la época. Los programas hizo más Hizo el
4: circuito, hizo todo el día crucis de la fama.
2: Totalmente, totalmente. Eh, después México, ahí... Lo de... eh...
4: nada, sí. Nada,
2: nada. Eh, después viaja a México en el 70 para participar en el primer festival de la canción latina... Eh, queda quinto, obtén el quinto lugar con el tema Yo te amo como entonces, pero es un tema que nunca se editó, así que no lo conocemos. Eh.
1: Acá González Becerra dice, de chiquito por ahí salió una propaganda de telequino o alguna lotería, de fondo suena Sergio y la parte que dice, hagamos el amor con alegría, me sentía muy incómodo cuando pasaba, era casi porno a mi edad y... Siento que me pasaba exactamente lo mismo. Como que esa parte medio que no la cantaba. Ah, 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 ah.
2: Pasa, se pasa de largo. Pero ahí, bueno, estamos hablando de la vida musical de Sergio Denis. Pero en ese momento, después del 70, cuando vuelve de México, ahí la vida da un giro porque fue incorporado al batallón de comunicaciones del Comando 181 de Bahía Blanca para cumplir el servicio militar obligatorio. Qué lindo. Y yeah. así
4: Elvis tuvo que hacer el servicio militar.
2: Esa parte de la historia también es parte y eh, esa actividad la alternó con las actuaciones en público y se seguía presentando en algunos programas de televisión. Digamos que zafó bastante del servicio militar obligatorio porque la beta artística le permitió oh, estar en el servicio de comunicación y no en, en pleno quilombo. Porque
1: Por los 70 tenías. es cuando pasa...
4: perdón.
1: No, porque ya tenía cierta fama. Creo que en el medio de tantos artistas frustrados seguramente porque los agarró el servicio militar y les cagó la vida a esa edad. Sí.
2: Totalmente. Bueno,
4: sí, como hizo Charlie, ¿no? Que tiene la anécdota de, de sacar a pasear el muerto para zafar. Claro. Que no era tan famoso como para decir, soy Charlie García, déjenme ir. No. Por esa época, a principios de los 70 es cuando tiene la anécdota con Susana Jiménez, ¿no?
2: Así es, eh, una de sus relaciones más famosas es con Suárez Jiménez, que lo fue a ver actuar a un hotel en el que él actuaba, se conocieron y salieron por ocho meses. Tuvieron una relación corta, pero bastante memorable porque ella lo escribió en su biografía, en su libro, que sacó a la luz. ¿Sabe por qué ella lo puso en su libro?
4: Ahí es eh, siempre interesante ver las figuras de fondo, redes de esa época, gente que por supuesto ya no son conocidas, como Antegar Más. Que, sí. que, que nunca supe bien que era, era modisto, ¿qué hacía antes de ah, ¿no? Diseñador de moda. Diseñador de moda, está. Eh, porque aparte de uh -huh. chico siempre me lo confundía con, con Giordano.
1: Para mí suena sinatra ah, cada vez que dicen. Es la banda sí. sonora de. Sí, chan, chan, chararán, totalmente. chan. Totalmente, no, 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 no.
4: totalmente. Tinelli ha contribuido mucho a ese mito. <ríe> Sí. Y pareciera ser que fue ante Garmaz el que los presentó ahí en Mar del Plata, que estaban todos, viste, los, la, la, la creme de la creme de,
2: claro. de esa época. Este, mirá vos, no, no sabía la, la parte del de el Celestino de, de Sergio Denis y Susana. Eh, cuando termina, en el 72, eh, con el éxito que estaba teniendo con la música, obviamente, ¿qué pasa cuando un músico tiene éxito? Le dicen, hacete una película. Ah. Y le dan el protagónico en la película Me enamoré sin darme cuenta con Alicia Bruso y Luis Brandoni dirigida por Fernando Ciro que no sabía que dirigía cine.
4: De ti me enamoré sin darme cuenta.
2: Claro, ponele que era así. nunca no, era es, hit,
4: hit, eh, ese ¿Sí? es el hit, el hit. Ese es el temón.
2: Ah, no, no lo conozco la verdad ese tema. Eh, no, no es de los mejores. No, me imagino. Eh, en el 74 actúa en el Teatro Ópera, es el primer cantante melódico argentino en hacer un espectáculo en esa sala y eh, hizo el, el show con una orquesta dirigida por Jorge Calandrelli. Jorge Calandrelli es un director y arreglista musical, ganador de seis premios Grammy, como el tipo tocó con Celine Dion, Whitney Houston, es un, un genio de, de la música. Míralo al morocho. ¿Eh? Míralo al morocho. Míralo Y ya, bueno, en el 75 el tipo era un éxito grandioso, se va de CBS, de Columbia, sí. eh, graba con una empresa que se llama TK, con la que graba un solo disco, y no tiene mucho éxito, y como no hay ningún boludo, se pasa a Polygram, que Polygram en ese momento era como la empresa musical, y se queda con Polygram hasta el 90.
4: A mí no me queda claro en qué momento se casa. Entiendo que el hijo tiene 41 años, así que debe haber sido entre el 75 y el 78. Pero no me queda claro cuándo se casa con la primera esposa. Eh, ¿Y cuánto dura? Porque no vamos, revisando no encontré el dato.
2: Yo lo tenía por acá el dato, lo voy a buscar, no lo estoy encontrando. Eh. Yo mientras buscas
1: me... el dato que tenía es que a principios de los 70 se cayó de un escenario ya. En un uh -huh. esto de datos me lo pasó Lucas Fauno hace poquito. Uh -huh. Me mandó un artículo de un diario viejo. Se cayó de un escenario en un bar en Rosario que se llamaba Tunelmanía.
2: Wow. Uh -huh.
4: Muy Qué 70 bueno.
1: Me encantaría como...
4: <risas>
1: ver imágenes y se ve que era bueno igual era muy peligroso el escenario el público abajo y como adelante eh, y había como un hueco gigante, o sea, al, al todo alrededor del escenario era tipo, no precipicio, pero digamos como que estaba todo muy expuesto y se cae y bueno, y se fractura un brazo, tienen una contusión cerebral, ya como que esa fue como una caída, se ve por, por esto de, de arrebatarse, en, en, la, en la nota dice algo así, como que empieza a desplazarse por el escenario, pierde como el control y cae. Claro,
4: que es, es que es buenísima, la tienen que hacer la biopic de Sergio Denis, ya con eso, ya con eso oh, tenés sí. ahí, arranca, es como, creo, no me acuerdo si era Pippington Review, que decía que sería la Walking the Line Argentina, arranca sí. con la primer caída y sí, el tipo sí. recapitula su vida, después sigue adelante, triunfa y cierra con la otra caída, es genial. ¿Cómo no lo sí. estamos haciendo ahora? Yo tengo una idea contestar? mejor.
3: Arranca con la última caída. Ah, e Esa caída le vuelve la conciencia a la primera caída. ¿Qué? Se despierta ¿Qué? en la primera caída y ve, sabe todo ¿Qué? lo que va a pasar y dice, bueno, voy a, a reconstruir mi carrera, ya sé que soy va a ir bien con este tema, con este tema, con este otro. Y trata de evitar caerse por, eh, por segunda vez, pero no puede. Y obviamente también. No, claro, claro.
1: De hecho, cuando, no sé si está dentro como de la parte de Casper, pero cuando él tiene el accidente cardiovascular, creo que es, él, ¿vieron esa entrevista? Que él dice: tuvo un, un paro cardíaco, que mm, estuvo sí, muerto durante 17 Bien. minutos, y lo que él dice que recuerda de ese momento es un rectángulo arriba que era todo horrible, es como si él hubiese visto en ese momento el rectángulo de caída de lo que le va a pasar después en su muerte y dice que para él veía al, di al diablo en ese rectángulo.
2: Y le gritaba.
1: Como, o sea, tenés ahí como otro linkeo más claro, sí, sí. para la conciencia.
4: No, está, está genial, hay que hacerla. Es como dark, pero, <risa> pero acá en Argentina.
1: Ah, <risa> y ahí, el, bueno. El es, internet
2: parece el año pero la primera mujer de Sergio Denny fue Mirta Messi y fue la madre de sus tres hijos, Federico Bárbara y Victoria.
3: ¿Algo de, eh, de Lionel Messi?
2: No parece no pareciera. Hay no menciona a Lionel Messi. En, en la peli momento. sí. En la peli le
3: metemos sí, ahí.
4: seguro En la peli ¿Eh? está un nene dando vueltas con, con, con las piernas atrofiadas o algo así, no me acuerdo. Y 10 Messi y se acabó. Garpa, garpa, cierra por todos lados. Bueno, Totalmente. pero yo considero que su época de oro comienza en los años 80. En los 80 y 90 el tipo empieza a meter un éxito por año, mínimo. O sea, este, eh, la verdad que llegó a ser en esa, en esa franja el cantante que más te vendía. O sea, que era como el palito Ortega de los 80 90. Eh. Eh, ahí, este, eh, si, eh, si vos decís, este por ejemplo, en el 84 saca... Eh, la humanidad que incluía este que cómo se dice este esta remake pero de canciones ah este cover es, es...
3: esta remake pero de canciones esta fotocopia pero de canciones
2: este clon pero de canciones sí
4: eh, que es Nada la cambiar mi amor por ti que me encanta cuando uno se entera ah, ¿cómo? ¿era un cover? porque es Nothing Gonna Change My Love For You de Glenn Medeiros, que la verdad no le conozco pero Nada hará cambiar mi amor por ti es un temazo que uno ya asocia sin dudas a Sergio Dennis, ¿no? este y después viene en el 85 este, Afectos que sería ah, sí. como el que tiene el eh, Cómo estás querida ya empieza a definir ahí la música que queremos. Pero en el 86, en el año 86, que es un señor año, cuando hizo un gol tremendo eh, Jorge Luis, ¿cuánto era? Burruchada. Burruchada. Eh, saca, te quiero tanto. Y por eso también es el tema más conocido, para darle más validez todavía a los resultados de la encuesta de Natalia. Es el, este, el tema que se cantaba en la cancha. Sí. O sea, te quiero tanto, la gente lo, lo, lo viste, lo, lo cantaba cuando eh, acompañando a, al equipo argentino. Entonces, no, bueno, no. era como, to, tomó una fuerza. Todo, todos los temas que llegan a la cancha, como le pasó a Fito Paez, es como, ya está, es la consagración de, eh. de un hit argentino, ¿no?
1: La otra vez le por, preguntaban, yo... bueno, Lalo Mir le preguntaba cómo era el tema esto de, del hit. Y él decía uh -huh. que, por lo general, los que funcionaron como hit fueron temas que no buscó como hit y que los claro. que él, viste que también esto de presionar, crear hay algo en la gente que hace música que medio que busca eso y cuando lo buscaba dice que nunca le salía pero los que fueron los que triunfaron digamos, fueron los que le, le bajaron digamos
2: claro. no.
4: Y después, bueno, claro. tiene una relación también con el fútbol. El tipo era de Racing y Racing se sabe que tiene mucha mística, no tanta como gimnasia, pero por ahí. Y bueno, también lo tomó de cábala, como que este, tuvo, tuvo su relación con el fútbol. Pero eh, el tema con la música estaba para mí ya llegando al final, porque arrancan los 90, sacan un montón de cosas más. Los 90 también tienen para mí su gran dupla. Porque es un tipo que supo relacionarse muy bien. Eh, a mí me gusta mucho cuando hacía... Um, duplas con, o, o team up, diríamos claro. el más conocido para mí es el team up con Lobo todos sí. todo domingo me parece un acierto total, pero claro. también estuvo con Sandro eh, y en el 96 estuvo con Víctor Heredia, que es como esa gente que a lo mejor no es la que más te juntás y sin embargo claro. eh, la reentendía pero para mí su dupla toda la vida, la persona con la que tenía que haberse casado y para mí, para mí perdónenme, pero algo tuvieron es con Cris Morena porque yo asocio, yo pensaba que eran hermanos cuando era chiquito y veía que estaba no. de conmigo, ponele. Si esas dos personas tienen que ser separados al nacer.
1: Es verdad, no, tienen, no sé si... tienen algo en la mirada, sí, esta cosa.
3: El mismo color claro. de pelo tienen. Sí, tal cual, cual, sí.
1: Lo que pasa es que época... para mí, me pasa que Sergio Denis lo asocio más con una cuestión más buenaza, buenarda. Y Cris Morena bueno. más con eh, Mal. lo maligno, lo malarro. Es que
4: nunca la bueno, vi a Cris Morena, sí. nunca la vi a Cris Morena tan agradable como cuando se juntaba con Sergio Denis. Le sacaba toda esa mierda de pendevieja al pedo que tenía. Y era una, una mina madura charlando con otro tipo, eh, con un galán maduro si se quiere. Los dos hablando en la misma, como con una simpleza que después se iba a Sergio Denis y desaparecía. Y Cris Morena ¿No, no, ven...
2: pasaba en, en tu casa acá? ¿Hablas como de ¿las, las reuniones? Sí, pues, sí. Yo no sabía de las... ¿Cuándo se juntaban? Como hay, lo, lo, lo contás como algo recurrente.
4: En, en jugar conmigo.
2: Eh, porque yo ¿Cómo? conozco a
4: Cris Morena. Perdón.
1: No, en el escudo, le decía Juli
4: <risa> Venían a ensayar. Claro. No, que... Eh, para mí Cris Morena es más fuerte sus imágenes, eh, jugate conmigo, claro. no sé si ustedes lo veían. Bueno, a mí es, me pasó
1: eh? hace poco que no podía creer que yo tenía muy metido en mi inconsciente, consciente va, eh, tanto te amo, el tema que para mí era de verano del 98, de chiquititas, de, chiquititas, de todo ese mundillo Cris Morenesco. Y un día, buscando temas de Chris, de Sergio Denis, como que lo escucho a él cantar y dije, ah, no era de Cris Morena este tema. Y de hecho, lo busqué y lo terminé encontrando a Sergio Denis cantando el tema en conmigo y a partir de ahí me parece que lo, lo debe haber usado en todas las novelas. De hecho, había gente en el chat que decía el de Casi Ángeles, como que, porque también Cris bueno, Morena hacía bueno. mucho eso, de que había un tema Perfecto. que empezaba en jugate Conmigo y después lo, hacía, lo versionaba para las distintas novelas. Así que tanto le amo, seguro que la escuché en todas.
4: Y sí, y el otro tema, creo que Marilita lo estaba mencionando por ahí, el tema con el que cierra para mí su carrera es Quereme. Sacan el 99 Quereme y ahí como que chao. Después empieza lo que sería la debacle que a mí no me toca contar esa historia.
1: En los 90, Sergio se empieza a entusiasmar y dice, yo quiero darle un espacio a la gente para que actúe. Esta cuestión también de, de que en los 90 estaba esto de que había gente que le iba muy bien y a gente que le iba muy mal económicamente. O sea, era como, eh, desde mi punto de vista, no era todo tan el, la cuestión del menemismo en su esplendor. También había gente que quebraba y que le iba como el orto.
3: Como a Cae, mirá. por ejemplo.
1: Cae, uh, ¿Qué cayó? le pasó?
3: Cae, el cantante, la, también. Como que en los de los 90 fines, cae, cayó. Ahí
4: tenés, para... Hay que sumarlo a la película. Que se encuentre con Cae, justamente. <risa> y le diga, mirá, no te metas en esa que te va a ir mal. Mirá como fue no.
3: No compré sí, sí. esas maquinitas que te estilizan la, la, la piel. No, está bueno, está bueno, dice. Cintia Fernández le fue bien. ¿Quién es Cintia Fernández? <risa> <risa> ya la van a conocer, ya la van a conocer. Es muy
4: fecha la
2: película,
4: es muy fecha. Bueno, está buenísimo igual, me encanta porque yo no sé en qué momento, que es una gran intriga mía, en qué momento se quedó canoso. Pero ahí tenés, claro, claro. ahí tenés en un presagio de estos, sí. en una de sus vueltas de la muerte, vuelve con el pelo blanco.
1: Y bueno, tipo, en los no. 90 se le ocurre comprar el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. Me perdí lo que dijo Juli, no escucha escuché. Pero digo, compra un teatro zarpado. Y bien sabemos nosotros que si hay algo que no es negocio, sobre todo en este país, es tener teatros. Es o sea, es como que no. sobre todo teatros tan magníficos, grandes y antiguos, que requieren mucho mantenimiento, mucha infraestructura. Bueno, Sergio se mete en esa... Y para mantener semejante monstruo, empieza a invertir, empieza a perder plata y empieza a, per a pedir préstamos. Y ahí empieza como la gran decadencia, porque todos sabemos, si hay otro mal en este país, son los financistas. Si hay algo que sobran, son los financistas en este país. Y bueno, lo empiezan como a ahorcar prácticamente sabemos que cuando pedís prestado después tenés que devolver el triple y más en los 90, como que bueno, se empieza a endeudar, endeudar, endeudar. Eh, al tiempo, a los años, le sucede que lo acusan estos mismos financistas de que Dios cheque sin fondo, que él dice que, que no sabía bien, no sé bien cómo es el tema, pero yo siempre del lado de la gente que no es financista, nunca del lado de los sí. financiistas, así que le voy a creer a Sergio. Y bueno, y ahí se empieza a poner muy mal, lo empiezan a difamar eh, y empieza a tener eh, depresión, empieza a tener que hacer shows y a laburar un montón para recuperar toda la plata que había, había invertido. Yo calculo que ahí, como dice Casper, se empieza a volver cada vez más canoso. Igual <risa> creo que es mejor volverte canoso que quedarte pelado. No sé, eso es una discusión para eh, un podcast. Eh,
4: Definitivamente <risa> es una discusión para otro podcast, pero sí. Eh. Por,
1: porque suele pasar eso también, que los, eso eso. el estrés genera o canas o, o calvicie.
4: ¿Y la, 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 cómo sería? La canura, la canosidad prematura, sí. este, no, no creo que haya preocupado a Di Natale, ni a Mateico, este, ni a Sergio Denis.
1: Así que bueno, ahí viene y ahí tiene, bueno, este. Un paro cardíaco en un momento, en otro momento se interna en una clínica. Pero él Antes siempre esto, trabajando en, en el 96, creo que pierde la voz. Eh, ¿qué claro, vas? es que pierde
2: la voz por esto.
1: Claro. Pierde la
2: voz por lo de los financistas El estrés de tener que devolver la plata y juntarla y estar quebrado. En ese momento encima, por lo del teatro, el tipo pierde la relación con sus hijos. Mm. porque Después de que se separa de su mujer y la mujer está con sus hijos, él se mete en todos estos quilombos y los hijos como que le sacan, el, le sacan el saludo. Entonces el tipo estaba como toda junta le estaban pasando. Y ahí pierde la voz y por 15 años no, no vuelve a cantar.
1: Así que bueno, hay todo, muchos años que no sabemos demasiado porque más o menos las entrevistas, por lo que yo escuchaba... Contaba mucho, bueno, de toda esta cuestión más de la infancia, de su crecimiento. Y después son también muy terapéuticas, donde él cuenta cómo intenta salir adelante, porque pese a todo es como que nunca deja de, de intentar y de seguir trabajando. Y bueno, medio que en un momento recupera la voz y empieza a hacer shows, shows, shows para poder recuperar la plata. Y recién creo que en los últimos años de vida pudo terminar de pagar las deudas que tenía infinitas. Este, y bueno, ah. sucede. Este, no,
3: pues, no, por el puedo sí. hacer un paréntesis para hablar del de el año quizás más clave de Sergio Denis, que es el 2007. Eh, el otro, cuando murió, Pia Yo, una periodista, dice: Sergio Denis estuvo con muchas mujeres, no desde Susana Jiménez hasta una concursante de gran hermano. Primero, como si eso fuesen los parámetros de las mujeres argentinas, ¿no? O sos Susana Jiménez o sos una concursante de Gran Hermano. Pero Sergio estuvo con Melisa, eh, él estaba de novio con Melisa y ella entra a la casa de Gran Hermano. Un poco, él la incentivó, como da la entrada, está bueno. Y como es, la, como es casi todo en la vida de Sergio Denis, le salió el tiro por la culata, porque okay. Melisa termina agarchando un chabón adentro de la casa. Y Sergio cornudo eh, para todo el país, ¿verdad? Una situación horrible. Eh, se termina separando, por supuesto, y ella ni siquiera termina ganando. Es importante aclarar que ese gran hermano es el gran hermano. Es Marianela Mirra. Es Marianela Mirra. Es Diego Teclado en de la espontánea. La es, eh, es lo que sería. Es el padrino de los Gran Hermanos, el Gran Hermano 2007. Eh, pero bueno. Es un, ¿Cómo?
2: La película de Gran Hermano sería
3: sobre ese Gran Hermano. Sí, 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 si se hace algún día es sobre el, el Gran Hermano de, de Marilena Mirra. No, pero bueno. Pero
4: entonces sería como de Gran eh, O sea, para, ¿por qué entrega era de Gran Hermano? Es la tercera. Es, pero claro, pero sería como el Padrino 2, el que todos dicen, ok, no es la
3: uno pero es la mejor. Sí, sí, si todos los Gran Hermanos fuesen una película, eh, el, este sería el Ciudadano Cain, por sería la... eh, Vértigo. <risa> <risa> sería como... Eh, pero pero bueno y, y cierro cierro el paréntesis eh, esa fue su relación quizás eh, más más linda
1: acá Mati Mati dice, ¿Melissa era la profe yo no recuerdo
3: no la profe era otra eh, que era la que estaba la que le gustaba a uno era como la la con, es otro otro para otro podcast eh, yo puedo estar hablando horas de esto eh, era otra sí, sí. que tenía problemas con que no quería no, no quería tener relaciones sin estar enamorada justo se ve enamorado uno que era como el más pirata de la casa una cosa rarísima. No, 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 era nada,
4: no, perdón, porque yo, 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 me voy a decir, este no es el de Cristiano.
3: No, no, el de Cristianú, que fue un gran, gran un muy buen gran hermano, eh, que <ríe> fue el siguiente. Eh, ah. No, eh, claro,
4: se me pierde este. No, Aparte eh, ella, eh, que, que, a, a la semana, ¿cuánto, ¿cuánto duró hasta que le metió los cuernos?
3: Creo que ella duró, de hecho la gente la castigó. La si, si realmente existió alguna vez el voto real del público y hmm. todo lo que vos quieras. Se fue al toque de eso porque sí, es. Le metiste los cuernos a Sergio Denis. Eh, es la, la maldad absoluta. Eh, y en la, el momento que no tiene voz. Claro, era como, sí, claro. sí. Y la gente es la castigó por eso.
1: En esa época, él cuenta que se tomaba trenes, como que vuelve a sus inicios, digamos. Como que. A mí me pasa que me agarra cuando la gente grande que trabajó un montón y la peleó retrocede hacia un montón de escalones como que me, me genera como una cosa así de angustia este sí de esto de, de volver atrás digamos como que claro. y de hecho cuento una anécdota en una entrevista que volvía de un programa de, de María Laura Santillán y que él contó cómo había cómo se había recuperado y ya estaba, bueno, como en, lo, en los últimos años y que se, a la vuelta del, de, a la casa, digamos, del programa, se cruza con un señor... Que había tenido, no me acuerdo si había sido depresivo, si era alcohólico, o qué, pero que estaba en la casa encerrado y que los hijos le habían llevado a la tele y le mostraron la entrevista de Sergio Denis y que le habían dado ganas de salir. Y él habla de ese tipo y cómo todo lo que le pasó, si valió la pena para que este tipo salga de la casa a trabajar, no sé cómo todo. Capaz que era, no, no era tan así, pero todo lo que cuenta era muy así como. Como sufrido, y pero con unas ganas de, de salir adelante y de vivir y de buen tipo. Eh, yo estoy. Pequeño, muy...
2: año. pequeño año. el 2007. Porque el 2007 fue el mismo año que tuvo el paro cardiorrespiratorio en el recital. En Paraguay.
1: Claro, todo, todo junto.
2: Mismo año de lo de Gran Hermano. O sea, como no podía, no podía salir. Claramente ese tipo no podía salir de, de la desgracia.
1: Y bueno, y así siguió los años y hasta su final que ya lo sabemos, el año pasado en 2019, en marzo, tuvo este accidente donde cae en un escenario en un teatro de Tucumán y queda en un coma un montón de meses, 14 meses fueron, eh, bueno, de marzo a marzo sí, 14 meses eh, hasta que muere la semana pasada ¿Murió el mismo día que Cerati? Esa es mi duda Ah,
4: Ulemos. No ah, ¿Quién qué? pudiera tener una máquina o sea, que te diga todas
3: las respuestas a la cultura <ríe> Popular?
1: No mismo año, obviamente, pero sí... La...
3: Claramente. <ríe> Claramente,
1: pero sí la fecha, digo, <ríe> por las dudas, por si alguien no lo no sabe. Aclaro, mismo día y mes. El paso.
3: Será Timor el 4 de septiembre del 2014, un día después de mi cumpleaños.
1: Sí. Ah, entonces fue todo una cuestión de amarillismo de los medios que dijeron pasó un año del... Eh. O del coma Real. será. ¿Cuándo entró en coma? Búscame Vamos, por favor. Yo te
3: busco, madre.
2: <risa> entró en coma el 11 de marzo. ¿Serati?
1: Eh, bueno. Ah, no. Denis. Ah, no, bueno. No, no, porque estaban haciendo comparaciones en los medios y yo dije, ah, como que justo coincide la fecha. Pero.
3: El 15 de mayo fue internado Serati, Gustavo. 15 de mayo del 2000. Ah, el mismo
1: día de la muerte. El mismo día de la muerte. Ahí va. Bueno, ahí lo podés meter en la línea de la serie, entonces. Como que no, también no, no, no. tiene que haber una conexión con la mente de Cerati.
4: <risa> bueno, es que quizás está muy buena esa, ¿eh? Onda, eh, la historia de Sefionis en Tierra A, digamos, siempre fue claro. una artista re mediocre, nunca logró despegar. Y en el medio del coma se conecta con Cerati que le dice, la posta es esta, toma nota. Toma nota de cómo hacer los exitazos y ahí se despierta, como dijo Jorge, en el pasado, claro, con sí. toda la data que le le a Cerati, que es re claro. y ahí empezó. Claro. Es, es muy buena, eh. Mire, hay que hacerla esta, por supuesto, por estas cosas hay que hacer la biopic de, de Sergio Denis y no la de Cerati, que lamentablemente no tiene, me parece, este okay. nivel de epicidad.
3: La de Sergio no. empieza con Sergio Denis, siendo un auxiliar del teatro, un portero, el que limpia está limpiando el escenario, pum, se cae, entra en coma, ahí puede ser que hable con Cerati o, o, o él dice, o cuando se despierta en el setenta y pico, dice le voy a copiar la carrera a el, el que fue Sergio Denis en ese universo. Que está... Ah, yeah. eh, otro, ¿Tiene oh, estar
1: en realidad como trabajando en un taller de claro. carpintería, como de los, los pasos de claro, su padre. Claro,
3: estaba armando el escenario, ah. está ahí, pum, cae, se golpea, él admiraba a un cantante que se llamaba... A Johnny Allen, a Johnny Alan, por a favor. Jo claro, a, pa a Pablo Dumas, eh, Sergio Dumas. Y cuando se despierta claro. dice, tengo la oportunidad de reescribir todos los temas de Dumas que yo admiraba y empieza a reescribir te quiero tanto, te, eh, sobre un vidrio ¿Sí? mojado, y dice, voy a evitar esa caída. Pero la película termina con él llegando a dar un show en, en ese mismo escenario y...
1: Porque Dios y aparece y le dice, puedes evitarla ahora, pero no la vas a poder evitar toda tu vida.
3: Claro, y eventualmente cae.
2: Me gusta la idea de él tratando de, de evitar la Moira, como haciendo todo lo posible por no caerse en escenarios toda la película.
3: Claro, o está sea, todo el tiempo, cada vez que toca es como... Ah. Está como re loco también, como...
2: No, no, eso es lo que lleva la
1: película. La actuación
2: del Oscar es él volviéndose loco, obsesionándose con agujeros de escenario. Y,
3: ¿Y
1: por eso compra un teatro.
3: Claro, voy a tocar, voy a tocar solo en mi teatro.
4: ¿En el pero que compra, compra estar. uno con fosa y la rellena.
3: Claro, claro. y ahí se, ahí se funde. ¿Qué, ¿Y qué actor haría de, de, de
1: Sergio Denis? Y Joaquín tiene que cantar. Furril.
3: Joaquín Furriel es bueno.
1: Eh, Benjamín Amadeo, podría ser.
3: Tiene que cantar también, ¿eh? Sí, por eso, sí. Por
1: eso dije sí, Benjamadeo. Está. ¿Cómo
2: se llama el, el ex bandana? El ex bandana, el ex manburgo.
4: Ah, el bueno, tripa. Tripa,
3: sí. Tripa. tripa.
1: Rodrigo
3: Trippel. de
1: la
4: Serna no canta,
3: ¿no? No, eh, sí, 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 canta sí, tango. Sí, sí. Listo, Rodrigo de la Serna.
2: Eh, entonces,
3: ¿De qué estamos
4: eh, hablando
2: los
3: cantar. Cerrar todo. Sí, sí. Pero <ríe> <Sí, ríe> bueno. <Sí, ríe> sí. Puede ser. Y Erika Rivas bueno, de la Gran
4: la
1: tuvo algún vínculo Sergio Denis con Solita Silveira porque la otra vez la hablábamos lo buleamos. hablábamos hablábamos con Jorge no sé si saben la vida de Solita Silveira pero no, es no. re para El biopic santo. o sea tiene zarpadas anécdotas porque también tuvo una infancia durísima y no sé cada tanto va a PH y cuenta anécdotas y siempre nos logra sorprender
2: Aparece cantando en el programa.
1: Digo, para meterla también en esta serie que estamos creando, por favor. Lo pero,
4: con la que sí se dice que tuvo un vínculo, es con Graciela Alfano. Uh, uh, que con eso, no sé si ustedes sabían. No. no, no. Rumor. Es un rumor que, que es como el viaje a la luna, esa que sí, sí, no, no, pero nunca lo terminan de desmentir, como que le preguntas a Armstrong y no te responde. Entonces Gracias. él... Eh, él le preguntaba y dice, no, 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 jajaja, ja, ja, ja", pero nunca terminaba de decir, no, ni en pedo, ¿qué está diciendo? Y cuando, cuando se ponía firme con eso, por otro por, por otro lado se reflotaba el rumor. Entonces no se podía no se podía terminar de, 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 de matar ese rumor. Claro. mira
1: no sabía nada.
4: Eh, este, algo que
1: escuchaba la otra vez en las entrevistas, que me había olvidado de decirlo, es que él eh, se hace cargo de que eran malísimos los covers. Por ejemplo, el de When a Man Loves a Woman. Claro. <ríe> como que en la entrevista dice, ¿no? Muy ladrón de mi parte, así como que le, le, lo cuenta con vergüenza y que suma otro punto más para mí eso.
2: ¿Qué, qué hacía yo haciendo cover de los Beatles? Dice, como ¿qué? ¿quién me manda a mí claro. hacer algo de Puerto carne
4: Pero guarda, porque ¿cuál era el cover
3: que decíamos hace un rato? Eh... eh Sí, tengo al,
1: algunos están buenos sí. pero... bueno, sí. siempre
3: lo más difícil del cover es cuando conoces mucho el tema original claro. si no lo conoces como el este que decían hoy, que no es tan conocido, no te suena tan raro no. pero si haces un cover de G ponele, eh, ahí sí claro. lo tenés tan presente el original que decís ¿qué está diciendo o sea, ese hombre?
2: hizo tal y claro de 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 no, no, no. Es
3: eh, porque acá, eh, bueno, acá uno mejor, menciona en el de eh, Sound of the Silence, que también es rarísimo. Eh,
2: es, es, California Somnolienta le puso eh, no, a da, no, <risa> da, no da, no da, no, no
3: da, no da no.
4: Pero, pero, contrariamente,
3: porque... quien es muy bueno haciendo eso es Pedro Aznar. Sí. Pedro, Pedro Aznar, es muy bueno haciendo covers en español de temas yankees. O inglés. Bueno, pero porque porque no es bueno
4: haciendo gitazos como, como si... O sea, todo claro. en su lugar. De todas formas, nada era cambiar, mi amor, por ti. Está genial, porque aparte, no es que le puso California Somnolienta. Nothing gonna change my love for you. Es nada era cambiar, mi amor, porque es como no tenés ni que Pero forzarte. Es
2: la luz, no. Dale solo. La música, no así.
4: Ni Disney te hace una traducción no. tan buena de un tema. Ah. Pero bueno. No. En fin.
1: Yo creo que sí. ya podemos ir cerrando el tema, ¿no? Abarcamos sí. un poco todo, no sé si les quedó algo pendiente. No,
2: tengo una, tengo una anécdota de joven para llenar el mito del pobre tipo, como el primer acto de la película. El tipo se hace famoso y también sufre. Porque cuando se hace famoso, la gente escuchaba Box Day, no escuchaba a Sergio Denis. Sergio Denis era para la abuela. Claro. Entonces la gente parece, según Sergio Denis, iba a los recitales, compraba la entrada, pero para hacerle bullying.
1: No. Y le tiraban
2: sí, le tiraban tapitas de cerveza al escenario y le rayaban el auto.
1: No. Dice no, no la me hace muy mal. Todo.
4: Muy
3: es la peor vida del mundo.
4: <ríe> no, la eh. verdad que y yo la verdad ni me esperaba bajo ninguna circunstancia. Ah que fuese esto, para mí era eh, bueno, lo que decíamos de Chris Morena en su momento era como el re y qué sé yo así que
3: bueno
1: eh, el papá de Jorge fue a ver a Sergio Denis
3: eh, varias ¿Tira? veces, en la época más que tipo en los 80, 70 quizás que tocaba en clubes o en boliches, mm. mi vieja era muy fanático de Sergio Denis
1: mi vieja ¿Tira? también lo fue a ver y me dice que una vez se lo cruzó en un pasillo de un no me acuerdo si era un hotel o un bar o algo así y se quedó como muy paralizada como que no pudo reaccionar eh.
3: acá panicidio dice que dejemos de asumir que es chico eh, yo porque en realidad siempre había leído patricio
1: no. entonces
3: ya eh, nunca había panicidio así que bueno lo, trataré, trataré de recordarlo pero sí mi dislexia era leer patricio de recordarla de recordar <risa>
1: Sí, Jorge, pero siempre sí, lee, sí. cuando lee así te, te inventa mucho las sí, palabras. Sí, la como que...
4: Es que el chat también, hay mucha gente por suerte, va muy rápido, y uno ve, si termina con O, es como Angry Potato, y bueno, pero porque está uno yo... está cazando nicknames al azar, ¿no? Y
1: yo ahí le ah. dije Lucas Acoria, o sea, como que <ríe> después de 25.000 sí, sí, no años ¿Eh? tuve ese furcio. Igual así surgió el hermoso furcio, que no me lo acuerdo ahora, que era el de ¿Es muy religioso o es muy peligroso? Ah,
4: sí. Ay, qué maravilloso, ah, sí. Dejó bien. el novio que... ¿Quién? No me acuerdo quién había dejado el novio porque era muy religioso. Claro. Ah, Luisana pilato <risa> <risa> Pero no me acuerdo quién era.
1: Luisana no. pilato
4: Ah. Ay. Sí, sí, sí.
1: O sea, era, era por ese tema. Voy a ir buscando el audio de Marielita.
2: Perfecto. Es que... so... Pero, por Dios, el productor que está escuchando este programa... Castella, la película de Sergio Denis.
1: Mariel. Marielita. Sí, por favor. ¿Estás ahí? Sí, Natalia. Bueno, otra encuesta más pasó y como siempre se agradece a la comunidad dichosa por la participación. Y la encuesta que la había elegido porque era su regalo de cumpleaños, la eligió Casper, era eh, Alien favorito de películas. Y tenemos cinco puestos. El puesto cinco es el xenomorfo de la película Alien, en el puesto 4 queda Monguito, de la peli de los Aliens, de Olmedo y Porcel. En el puesto 3, Groot, de Guardianes de la Galaxia. En el puesto 2, Chewbacca de Star Wars. Y en el puesto 1, Gana, Stitch, de Lilo y Stitch. Bueno, gracias a la participación a todos. Mando saludos a toda la comunidad dichosa, a la gente del podcast. Y bueno, para la semana que viene tendrán una nueva encuesta. Besos. Le mandamos... Ahí.
4: Muchas gracias, un muy lindo regalo de cumpleaños Sé que hubo que ponerse un poco estricto Con la diferencia entre Alguien de película y alguien con película este, hay, hay, Es difícil Yo sé que grutes de un cómic hay un, montón de, hay un montón de grises ahí Pero bueno sí.
1: Hablando sí. de Marielita Tiró algo acá en el chat Dice, Sergio filmó sí. a mi mamá y a mi tía Desde el balcón, desde su hotel Mi mamá y mi tía le gritaban a los fans O sea, Sergio las filmó a ellas esa es la duda, por favor sí. Marielita
2: algo? necesitamos ese video
1: que aclare la situación
2: claro
3: y es no eh, Noelia Custodio la que tiene la anécdota de que le escupió la cabeza a Sergio Denny. sí la estoy,
1: ah. cancelando, bueno. estoy, la estoy quiero, cancelando quiero que haga un
3: video de eso el de, 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 no. día que, que le escupió la cabeza no oye. era
1: que le tiró balín, con balín ah, a ah el... peor <ríe>
3: <ríe> le tiró con balín. <ríe>
1: ¿Cómo? Yo la estoy cancelando.
3: Ay, quiero... que Vayan a pedirle que haga un video explicando esa anécdota. Le tiró no, con no, balines.
1: No lo habrá hecho.
3: Ay, Me después visto. hay que buscar.
1: Con... Sí, como que tenía una pistola de, de balines. Y, y lo estaban vi. jodiendo en el departamento de ella. Y justo estaba Sergio Denis y le tiraron. No de los que te matan, pero... Pero
3: de los que te humillan
1: <risa> <risa> Te humillan
3: cinco veces Antes de que toques el suelo qué no la bueno. gráfica? Uy, a ver Casper, pasame la gráfica Estoy ansioso, ¿eh? Uy, ver, Kasper, gráfica. Estoy ansioso ¿eh?
4: Buenísimo. Sí, si fijar,
1: Yo te quiero bueno, pedir correctos. disculpas Porque Tocaron timbre
3: si Tocaron timbre Y no esperábamos a nadie ¿eh?
2: lo que verás. Yo pedí comida Pero no te di diversión Ay, necesitamos saber
3: qué está pasando. Ah, ¿qué Gente estará pasando? La... Un sobre. ¿Qué te dijeron?
1: ¿Ustedes tienen algo que ver con esto? Porque si no, da a sospechar. Ah, <risa> ¡Ah,
3: ¿El no!
4: sobre dice que lo abras en cámara?
3: preguntaré qué es? sobre. Más datos. Es muy de noche como para abrir que lo Abran. mande por abajo. Ah, de
2: golpe esto... Abran. Casper tal... sabe algo, me parece,
3: chicos. Para un tal Jorge, o sea, soy yo. ¿Qué tipo de sobre? ¿Qué tipo de sobre? Un sobre de
1: papel
3: madera. ¿Lo puedo pasar por abajo de la puerta?
1: ¿Lo podés pasar por
3: abajo de la puerta? Gracias. Buenas noches. ¿Lo
1: pasó? Sí. Ay, voy a... ay, qué
3: miedo. ¿Qué es esto? Casper sabe algo.
4: Yo. Sí, sí todos en cuarentena. Julis, no sé lo que sé que son las 9 de la noche porque canta el himno. Ah, es, esto es en
2: cámara, por favor. O sea, pase lo que pase, si explota tiene que explotar en cámara.
1: ¿Quedamos ah, mal con mal. alguien?
2: Que si quedaron mal con alguien, no,
4: Sí, ¿qué? porque le dijimos José que lo Dennis. pase por
1: abajo de la puerta.
4: Y yo te Yo quisiera No, si es cuarentena, tienen todo el derecho a pedir, o sea, ¿Está todo bien? a mí también me pasan la comida por abajo de la, de la puerta. Cuesta un poco.
2: Pero claro. bueno.
1: Qué intriga. Ver, ¿Qué
2: lo están desinfectando? <risa> ah, no, lo que pasa es que porque... tenemos
1: un pasillo, así que hasta ah, claro, ahí viene Jorge, favor. se está acercando.
3: Ah, claro.
1: Qué intriga
3: esto. El timing, el timing que acaba de tener Casper en este momento.
4: No se puede ver ni en una
3: comedia romántica de Tonja. Es un sobre papel madera que dice para abrir al aire en cámara, por supuesto, ¿no? Yo así que voy a hacer específicamente eso.
1: No, yo es que quiero. Es ¿Quién era la persona que vino? Se puede decir.
4: Eh, si te lo digo, Nati, tendría que matarte. <risa> claro.
1: Porque me sentí, me siento culpable ahora que no le abrí la. <risa>
4: Tranquilo. Acá estoy
3: recibiendo ya mismo las indicaciones. Y es específicamente la gráfica de los patrones hecha a mano. Cómo fue increíble. <risa> es increíble esto que ha hecho Casper, un laburo de hormiga. No,
1: no, muy zarpado, Casper. Para quién es la ¿Qué? persona, agradecámle por favor. <risa>
4: No, este, no, este, no nos ha visto seguramente algún podcast, pero tranqui, tranqui, que es este. Mira qué bien. Jorge. Decime, Casper, que tenés una foto de la portada para subirla al grupo, porque es
3: increíble eso.
4: Por supuesto, pero teniendo en cuenta que Jorge tiene mejor celular, creo que lo más correspondiente
3: es que la reciba y le saque una foto a él, si sí, es posible. Por supuesto. ¿Cómo lo ve, Jorge? Sí, sí, ya le saco una foto. Nada, el laburo, Casper, que has hecho acá. De cortar cabezas. Acá puedo ver a Guillermo Andino. Amoria Casán joven.
1: Perciabale, Gasaya.
3: Eh, Franco Macri. Un pequeño Leo Baraglia. Gasalla.
1: Me siento culpable con la persona que ah, no le abrimos la está, 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 está,
4: está, está, todo bien, está, está todo bien, está todo bien, está, Era parte de
3: la de la. De mística. la Porque era sospechoso. Un sobre a las <risa> diez y media de la noche. Era muy Cintia Fernández todo, era
1: ah.
3: estafa piramidal. <risa> Ya mismo le saco una foto, ¿no? Es...
2: Pero por favor, sacale y ponelo como. ¿Se ¿Podrá ponerte como portada al de final del podcast antes que termine o es mucho? Sí, sí. No,
1: Igual Casper la tiene para ya pasarla. O sea, no. Ha... Eh... Espero lo que me diga Jorge.
4: Si él me dice ¿no? que, que se la mande, se la manda. Se
1: te la manda, ¿no? Más fácil para. lo mismo. No digo para eh, Que no se haga ya la
3: Mientras tanto.
1: Yo o sea, aparte, no yo hoy te vi,
3: o ayer que subiste una historia, haciendo y dijo, uy, pobre Casper, la en el quilombo. Ya me, me imaginé que te habías como olvidado. Decís, uy, la concha de tu madre, tengo que hacer esto. Corta, muy escuela, muy. Uy, la cartulina. La cartulina.
4: <risa> no, no, acá, acá tengo todos los restos. Claro. Ha sido una linda tarea de cuarentena. Me intriga, Jorge, lo que me vas a decir ahora.
1: Me hiciste acordar a, a nuestro amigo Iván Aidar, que está viviendo en claro. Portugal y su pareja está viviendo en Buenos Aires, y cuando fue el cumpleaños hizo toda una tramoya con amigos para que a las 12 de la noche le llegara el regalo, le, man, le mandó una tortilla desde Portugal, no, todo mira. eso tiene una cosa así muy de también, de comedia romántica. Bien.
2: Va mi, ver, pregunta es, mi pregunta
1: es, ¿esta persona?
2: ¿Estaba en su auto en la puerta escuchando el programa esperando el pie de Casper?
4: No, no estaba en auto. Estaba ¿Llegó en bien
1: a la casa ahora?
4: No creo que llegue ya a la casa, va a llevar un, un poco más de tiempo, pero me indicó que está todo pero... bien. Acá me ha mandado me ha mandado que, que no hay ningún inconveniente. Pero bueno, gracias Miki por la gauchada. Porque no. la verdad que se ha tomado un montón de molestias para que esto funcione. ¿eh? La verdad, la verdad, cuando la gente le pone voluntad...
2: ¿Se tildó? ¿Se tildó?
1: No, 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 justo estamos... ahora. ¿En serio?
2: Ah. Estamos llegando al final igual, chicos. Acá se ve perfecto, ¿eh? En YouTube.
1: Bueno, vamos a recordar mientras tanto. Tenemos un montón de sponsors. Estamos sorteando cosas. Café de la Bastilla, eh, cómics de Kram... Eh, también remeras y tazas de Valkyria se suma eh, ay, se me fue el nombre el, eh, ¿cómo era el, el nombre? Del, Cosmética Natural, ¿cómo era el nombre? El malísima es me...
3: la peor sí, sí. Sí.
1: alguien por favor que me sal, me saque de este momento incómodo si no, este. Elementalad, Nati lo estoy
2: diciendo hace cinco minutos decilo con convicción, Julis Elementaná, productos naturales para el cuerpo. Ahí está, el Rapelo responsor pagos por de las tu de locutor. Entonces,
1: Juli. toda la gente que participa de Patreon o por Mercado Pago forma parte de esta logia que puede participar de estos sorteos.
2: Así es. Así que, bueno, gente, ya vamos cerrando por las dudas que se empieza a tildar de nuevo cuando, cuando Jorge nos diga que la portada está hermosamente lista para ser puesta, cerramos. Les invito
4: a ver en esta gráfica qué, qué gente de los 90 conocen. Obviamente hay caras, caras conocidas y otras que no, ni en pedo. Pero la verdad, la verdad puede ser. Después lo subo a Twitter y lo subimos a Instagram y lo subimos también a la comunidad de Facebook, que eso lo hago inmediatamente, para que la gente se dé el gusto de ver no solamente los nombres de las personas maravillosas que acompañan esta... Eh, propuesta piramidal eh, a, la, a nuestros patrones y gente de Mercado Pago, a la gente que colabora desde cualquier tipo de lugar donde deja dinero, pueden ver sus nombres y las cabezas que les corresponden
2: de gente famosa o no de los 90. El que adivina más famoso de los 90 no se gana una bolsa de café, pero puede participar en el sorteo la próxima si pone en Patreon o en Mercado Pago.
1: Muchas gracias, gente, por estar ahí como todos los martes a las 20 y 21 horas en vivo, en, en esta forma nueva que estamos ahora desarrollando, en esta etapa que estamos viviendo tan difícil.
3: Estiren, 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 estiren un poquito más. No, no,
1: vamos a esperar el. Para más... la semana que viene, para la ¿Eh? semana que viene, ya estamos
4: planeando eh, hacer lo que. Dentro de todos los juegos que no pudimos meter. Eh, la, en el especial de juegos Vamos a tratar de dar una vuelta de tuerca Así que la idea de la semana que viene es Seguir jugando, no solamente Para pasar el tiempo, sino para Invertir tiempo en esta Maravillosa relación que estamos teniendo No solamente como Amistades de podcast, sino Como seres humanos que necesitamos Por sobre todo, de la buena compañía
1: les queremos mucho, seguimos estirando porque. Es que no puedo poner Pero ¿no Era más fácil que te la pase, Cap. <ríe> Como siempre. No, porque. Está agarrándola. Nos comenta.
2: Eh, <ríe> ¿Qué os no Gracias a ustedes, nos dice la gente. Canten una de Sergio para
3: estirar. Ahí está, claro, ahí, está, ahí, está. Te... <ríe> ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, está. Bueno.
1: Les queremos Nos vemos mucho. Gente. Parte que
3: viene, gente. Hasta la semana que viene. <risa>
1: Muchas gracias. Te lo transmito
0: al más. Buenas noches, podcast de mi buen.